0: Sentirse feliz aumentará sus probabilidades de disfrutar también de una óptima salud y eso queremos todos porque, hombre, cuerpo hay uno. Y solo uno lo puede cuidar. Soy Aisa García y este es nuestro tercer episodio de Guía tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV. Hoy hablaremos de las relaciones destructivas, las relaciones tóxicas, de esas relaciones que nos quitan energía y que nos pueden llegar a enfermar. Tenemos a un experto, yo diría más, un expertazo en relaciones de pareja, es el doctor Mario Citalán y ahí va nuestra primera pregunta, doctor Citalán. ¿Cómo detectamos que estamos ante una relación destructiva con nuestra pareja?
1: Fíjate que cuando iniciamos una, una relación, ¿cómo buscamos estar en conflicto ni estarnos peleando? Buscamos estar contentos, estar felices, compartiendo, ser no sé, esta, esta parte del enamoramiento, que por eso lo comento muchas veces, que el enamoramiento es muy tóxico, porque hace que todas las cosas se vean como que son maravillosas cuando no necesariamente lo son.
0: Interesante. Entre
1: más enamorado estamos, vemos menos lo que está sucediendo enfrente de nosotros. De tal suerte que estar enamorado es una gran descarga de varios eh, neurotransmisores en nuestro sistema nervioso central que generan precisamente esos sesgos cognitivos, esta eh, incapacidad en muchos momentos de ver lo que está pasando y no darnos cuenta que esta relación que puede o debería ser nutritiva, padre, bonita, divertida, emocionante, es realmente desgastante, chon pesada, chon. cansada. Y que de una u otra manera, sin darnos cuenta, nos está minando no solamente en la relación, sino nos está minando en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con, eh, con las personas con las cuales estamos, hasta con la propia familia. Entonces, una relación destructiva en muchos casos no se logra visualizar en los primeros momentos. ¿Y Ese es el gran qué? problema.
0: ¿Y por qué es tan difícil reconocer que estamos ante esos focos rojos o como le llaman ahora red flags? ¿Por qué es tan difícil?
1: Cuando estamos enamorados, tenemos a la persona más maravillosa del mundo al lado de nosotros.
0: Sobre todo al inicio de la pues, relación, Claro,
1: ¿sierto? claro. Porque al final de cuentas estamos con esa ilusión, con esas descargas de estos neurotransmisores, con esta necesidad de tener lo mejor de lo mejor y nos aferramos a tenerlo aunque no lo tengamos.
0: ¿Cuándo comienza esta autodestrucción de la relación. Algunos dicen que es cuando nos preocupamos o prestamos más atención por la pareja que por uno mismo. ¿Usted qué nos dice, doctor Sidalán?
1: Normalmente cuando estamos enamorados o cuando queremos a alguien nos preocupamos mucho por la persona de enfrente porque se sienta bien, por darle cosas bonitas, por tener que tenga el mejor lugar. Al final de cuentas eso es algo normal. Sin embargo. Cuando la persona se comienza a descuidar totalmente ella misma por estar pendiente de la contraparte y comienza a dejar de hacer las cosas que le hacían sentirse bien o ser feliz, es cuando se empiezan a aparecer estos focos rojos, estas red flags ¿no? que dice ¿qué está pasando contigo? La persona empieza a despersonalizarse, empieza a vivir una vida que no necesariamente es la que él o ella pensaba, porque precisamente está sumamente orientado por hacia la persona o bien la persona lo está limitando o la está limitando a que pueda vivir esa vida. Porque al final de cuentas esto puede ser en, en estas dos direcciones. Por un lado que la persona abandone, deje de ser ella y por otro lado que la contraparte, la pareja, no le permita ser y esté limitándola en muchos sentidos.
0: ¿Cómo te proteges de no caer en una relación destructiva cuidándote más tú?
1: Sí, definitivamente para poder tener una buena pareja, la, la base es estar bien uno previamente.
0: ¿Y cómo haces eso de estar bien con uno mismo? Hay una frase bien
1: interesante ahí, que dice que las parejas no hacen a las personas felices. Son las personas felices quienes aprenden a ser pareja. En otras palabras, muchas veces la, cuando estamos en la vida, buscamos a alguien que nos cuide que nos solvente y que nos complete. ¿no? En, en México es muy común hablar de la media naranja, pero al hablar del complemento significa que estamos incompletos y que no estamos desarrollando todo nuestro potencial emocional, nuestro potencial como ser humano, como persona.
0: Y necesitamos que otro Exacto, te lo complemente.
1: que otro te lo complemente o que aparentemente te lo complemente o que te haga sentir que te complementa, porque no necesariamente es así. Y esas son de las grandes situaciones que la persona no ubica y puede empezarse a, a generar una relación destructiva y es otra de las características que genera estos sesgos cognitivos.
0: Entonces el primer mensaje es que tienes que dedicar más tiempo a ti que a tu pareja.
1: Sentirte a gusto contigo. ¿no? Es aquí dos, dos eh, eh, cosas que es importante señalar, la autoestima y el autoconcepto. Y la autoestima va más allá solamente de quererse. Es también tener la habilidad de detectar a las otras personas cómo están y cómo están funcionando a nivel emocional.
0: Y la autoestima no necesariamente la tengo que medir cuando voy a un psicólogo. La puedo medir en el día a día. En absoluto, ¿Pero claro. cómo? ¿Qué pregunta me debo hacer para ver qué bien estoy conmigo? ¿Qué
1: tanto estoy haciendo para mí? ¿Qué tanto me estoy cuidando? ¿Qué tan feliz estoy conmigo mismo? ¿Qué tan bien estoy cuando estoy solo? Fíjate, esto es bien importante, Isa. Muchas ocasiones escuchamos a las personas que tienen miedo a la soledad, que no quieren quedarse solas, pero realmente cuando estamos a gusto, solos, es que realmente nos caemos bien. Las personas cuando no están a gusto en la soledad es porque su diálogo interno es malo, es, hay, un, hay un reclamo, hay un enojo, hay frustración y no saben estar solas. Entonces un, un primer filtro podría ser que tan a gusto la persona se sienta al estar sola. Si la persona se sienta a gusto al estar sola es que en primer momento se lleva bien con ella cuando nos llevamos bien con nosotros mismos, nos empezamos a buscar situaciones que nos hagan no solamente sentir mejor, sino que nos hagan crecer y nos hagan ser mejores personas, mejores seres humanos. Ahí nos damos cuenta que vamos bien en, en cuanto a nuestra autoestima y nuestro autoconcepto, porque estamos cuidando nuestra alimentación, dormimos bien, buscamos tomar agua, nuestras relaciones con las demás personas tienden a ser más sanas en cuanto a compartir cosas que nos hagan sentir bien, estudiamos, en fin, en este tipo de situaciones podemos ir ubicando que tenemos un buen concepto de nosotros. Y es en ese momento cuando tenemos las mejores condiciones de buscar pareja, ¿no? Porque es ahí donde podemos atraer una persona que esté en las mismas condiciones de nosotros. Claro,
0: no. que no haya desniveles, Exacto. porque si estás mal contigo, ¿cómo vas a encontrar una buena pareja?
1: Y curiosamente, cuando buscan muchas personas pareja, es cuando peor están
0: Interesante.
1: Porque no quieren estar solas con ellas mismas.
0: ¿Es verdadero o falso que existe algo que se llama violentómetro, que esto permite saber cómo está el nivel de destrucción en la pareja?
1: Sí, sí existe un violentómetro y que realmente se, se generó, se elaboró para que la persona fuera, se fuera dando cuenta de cómo eh, hay ciertas situaciones que no se logran percibir como violentas. ¿no? ¿Cómo funciona eh, este? El violentómetro comienza desde pequeñas situaciones que tienen que ver con verbalizaciones en la parte intermedia, ya donde entran situaciones de tipo físico. Un ejemplo. Un ejemplo. Eh, en la primera parte, que son las situaciones de tipo verbal, son las críticas, ¿no? Son el hecho de poner apodos, el hecho de, de estar señalando defectos, ¿no? Es, en ese sentido, el violentrómetro comienza bromas pesadas, demasiado sarcasmo, te dejo de hablar, ¿no? Son condiciones que se están presentando continuamente y que ya nos están hablando de un cierto nivel de violencia, digamos, que en los inicios. En la parte intermedia ya entra el uso más eh, eh, de la parte física, donde son los empujones, los pellizcos, ¿no? eh, los pequeños arandeos, eh, el romper cosas, el aventar cosas, no. ya va a una situación más física.
0: Ahí la red flags como le llaman, está, ya no es red. Ya, no, ya está
1: purpurosa <risas> y de muchos colores. no. Esto ya no está nada bien. Técnicamente, desde el principio se debían de poner atención ¿no? y poner freno. Pero si se llega a ir a ese segundo nivel, ya la situación, ya estamos hablando de una, una cuestión que ya está causando daño emocional en la persona que recibe todo esto.
0: ¿Cómo saber si dependo emocionalmente de mi pareja?
1: El hecho de hacer todas nuestras cosas y que necesitemos el eh, visto bueno... Eh, el que nos diga que está bien nuestra pareja significa que estamos dependiendo precisamente de nuestra eh, toma de decisiones, no es el hecho de preguntar este, oye, ¿y, y puedo comprar esto y puedo hacer esto y puedo platicarle y puedo hablarle y puedo es como estar pidiendo una autorización que refuerce mi toma de decisiones. Esto puede ser una por la inseguridad o dos porque ya existe miedo ante la
0: pareja. Y nos preguntaban si la infidelidad ¿Es la primera causa o la causa principal de que las relaciones se vuelvan destructivas, tóxicas?
1: Realmente no. Hay muchas cosas previas a la infidelidad. ¿no? Hablábamos del violentómetro y hablábamos de estas situaciones de empujones, pellizcos, pseudocaricias, críticas, señalamientos, ¿no? situaciones que están previas a una situación ya de una infidelidad. ¿no? Hay que tener en cuenta que, que la fidelidad... Es algo antinatural, si lo vemos desde el punto de vista animal. ¿no? Los, los seres humanos, como cualquier mamífero, tenemos como que esta eh, necesidad de reproducir la especie. Uh -huh. Pero conforme vamos evolucionando, tanto mental como emocionalmente, el concepto de fidelidad tiene más lógica. Entonces, la fidelidad es algo que se, digamos, la pareja le regala a la pareja por, es, por el amor que se tiene, ¿no? No tendría que ser algo eh, desgastante, sino más bien debería de ser algo muy gratificante tener fidelidad precisamente porque estoy haciendo un obsequio a una persona que amo.
0: Ah, eso es lo ideal. Doctor, Citalán, ¿a dónde nos puede llevar sostener por mucho tiempo una relación tóxica? ¿A dónde conduce ese caminito? ¿Al suicidio?
1: Pudiese ser en casos muy extremos donde la persona comience a concientizar lo que está pasando, porque mientras no es consciente, no va a ser grandes cambios. Y la conciencia aparece de forma súbita. ¿eh? Puede ser que de repente viendo un programa, por ejemplo en Telesur, uh -huh. y, y de repente diga, uh, y venga el... Pac y se dé cuenta que hay una situación crítica, y en ese momento voltea a ver a, a la pareja, a lo que tiene al lado, o sea, hombre o mujer diga, ¡Uy! no Y entonces, en ese momento puede tener dos caminos. Uno, la búsqueda de soluciones, búsqueda de cómo mejorar, o bien caer en el otro extremo, de irse todavía más al hoyo, no por sentirse culpables de no hacerlo conducente. Cuando la culpa suma y suma, la frustración aumenta y aumenta. Y esto va generando una gran masa que se transforma en procesos, primero de gran tristeza, después de melancolía y después de procesos depresivos. Y procesos depresivos que se siguen nutriendo de manera negativa, ¿sí pueden llegar en un momento dado a un suicidio? Sí, sí es factible. En muchas parejas llegan a buscar una relación destructiva sin darse cuenta, porque esa adrenalina, que les genera, las hace o las mantiene, tanto hombres como mujeres, como despiertos. Como, como en esa búsqueda de seguir vivos. Imagínate, ¿no? O sea, ese dolor es lo que los hace mantenerse como más estables, porque no se dan cuenta de, de sus procesos depresivos. El gran problema es que mucho de la situación violenta, agresiva y tóxica, cada vez se vuelve más normal. Y los seres humanos nos estamos acostumbrando a normalidades mórbidas. Normalidades enfermas.
0: ¿Cuándo es el momento en que uno debe decidir, soltar, dejar ir y fluir?
1: Cuando empezamos a detectar que hay algo que no está tan adecuado, Cuando digamos en este violentómetro, ¿no? cuando hay críticas, hay situaciones que no están tan cool como dicen los chavos ¿no? y que sí hay una situación de molestia, lo primero es platicarlo y tratar de solucionarlo. ¿no? en el sentido estricto de que exista esta vía de respeto, ¿no? que el respeto es fundamental. Una cosa es que se tenga confianza en pareja y otra cosa es que se pierda el respeto. Si una vez dialogando no se logra un cambio, entonces lo mejor es poner tierra de por medio. Fíjate, parece muy drástico, pero al final de cuentas, si una persona no está dispuesta a cambiar, porque realmente en las parejas las dos partes tienen que cambiar, tanto el agresor como el agredido. El agresor para disminuir su agresividad y el agredido para saberse defender. Si ambas instancias, no, alguna de las dos partes de la fórmula no, no cambia, lo idóneo es la separación. No inmediata, como te digo, hay que hablarlo, hay que dialogarlo, hay que acudir a terapias de pareja, hay que asesorarse con personas que sepan sobre el tema. Cuando ya hay una situación de tipo físico, ya hay golpes, ya hay agresiones...
0: Eso ya no espera nada.
1: Eso ya no espera hay ah, la separación, se porque de ahí entramos al tercer nivel del violentómetro, donde ya entra el acoso, violación y hasta, hasta el asesinato y muerte.
0: Y es importante también poner límites en la relación para evitar que se vuelva una relación destructiva.
1: Totalmente. Tanto límites verbales, porque por, todo comienza por la parte verbal. Comienza por esas críticas. Te ves fea, te ves chaparro, estás prieto, estás fofo, qué tonte eres... ¿Cómo dices esas tonterías? Ay, otra vez tus tarugadas, etc. Situaciones que se vuelven tan normales, pero que si se siguen acumulando, se empiezan a generar unas situaciones más críticas.
0: Si te interesa tener una salud óptima, si tienes problemas de salud, si tienes problemas con tu pareja y si tienes problemas habituales y han llegado al límite de la violencia, es mejor poner Tierra de por medio. Esto es Aquí a Tu Cuerpo, un podcast de Telesur, y puedes volver a escucharlo. Soy Aisa García y nos vemos una próxima vez.